0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. L'occhio di vetro, volevo i nonni partigiani, di Duccio Chiarini.
1: Materna Liliana, anche se noi l'abbiamo sempre chiamata Danda. È stata lei la persona che ho amato di più al mondo e assieme alla quale sono cresciuto. Nella sua casa, alle porte di Pisa, ho imparato a camminare, leggere e scrivere, associando al suo giardino la serenità che respiravo accanto a lei amava ogni cosa del suo mondo e osservava incuriosito le foto antiche di famiglia tra le quali campeggiavano quelle di suo padre Giuseppe eroe della prima guerra mondiale di cui tutti parlavano ancora. In quella casa Liliana Razzini, i suoi fratelli Maria Grazia e Ferruccio erano nati a metà degli anni venti e qui rimasero fino alla guerra quando fuggirono dalle bombe degli alleati sulla città. È stato in quella casa che ho sentito dire per la prima volta la parola fascismo, quando qualcuno disse che i razzini erano sempre stati fascisti. Ma cosa volesse dire quella parola, non l'avrei capito per tanto tempo. Fu solo anni dopo, durante una festa anni venti in cui io e mia sorella indossammo con emozione due magliette appartenute ai nonni da bambini, che da alcuni sguardi di adulti compresi che qualcosa di complesso si nascondeva dietro quegli stemmi cuciti sui nostri petti e, forse, anche nella storia della nostra famiglia. Fu allora che cominciai a chiedere a mia nonna di raccontarmi del fascismo, ma lei si rifiutò sempre di rispondere, dicendo che erano ricordi troppo dolorosi. Per anni, ho pensato che quel silenzio fosse dovuto al ricordo del suo primo marito, mio nonno Giovanni, di cui, a 40 anni dalla separazione, era ancora proibito parlarle, specie davanti al secondo marito. Eppure, il mistero in cui mia nonna proteggeva il suo passato continuava a turbarmi. A complicare i rapporti di casa Razzini, c'erano poi gli scontri politici tra i due fratelli di Liliana, Ferruccio e Maria Grazia. Lui era un fascista sfegatato, mentre lei un'appassionata comunista sposata con un senatore del PC, Giorgio Piovano, un omone che metteva tutti in soggezione per il suo carisma e per la gamba rigida che trascinava appoggiandosi al bastone. Anche di fronte a quegli scontri la danda restava però in silenzio e mai avrebbe pensato che qualche anno più tardi ne sarei diventato parte anche io. Nel 1994, infatti, era tornato al governo, dopo 50 anni, un partito erede di quello fascista e nel quale in molti continuavano a fare il saluto romano. In pochi mesi le piazze si riempirono di manifestazioni antifasciste e in tante famiglie si tornò a litigare come non si faceva da anni, figuriamoci a casa nostra. Io, nel frattempo, ero stato folgorato dai romanzi di Fenoglio e vivevo in un mondo fatto di partigiani buoni e fascisti cattivi. Solo che, a differenza di amici più fortunati, a me erano toccati dei nonni fascisti. Fu forse per compensare quella macchia che sentivo nelle mie radici che iniziai a provocare violente liti politiche in famiglia, nelle quali cercavo di trascinare anche mia nonna. Ma lei continuò sempre a tacere, lasciandomi solo a studiare quel periodo diventato ormai un'ossessione. Solo molti anni più tardi ho deciso di riprendere con mia nonna un discorso mai veramente cominciato. Ma mentre stavo per andare da lei, lei all'improvviso se n'è andata da me e nella casa di Pisa non è rimasto che un silenzio pieno di ricordi. Dopo giorni tra la polvere e gli armadi, capisco che di quegli anni Liliana non ha tenuto davvero niente e l'unica cosa che mi resta da fare è di andare dall'ultimo superstite della famiglia Razzini, suo fratello Ferruccio. Secondo te perché Liliana, dopo la guerra, non ha più voluto parlare di niente?
0: Per vergogna? Ma ah, vergogna, forse per, forse per mancanza di interesse, forse credo, vergogna. Ma lei ci credeva anche lei molto. Eh? Liliana è sempre stata più fascista lei del suo marito, eh? Sì. Eh oh, altro che, Liliana a Duce gli piaceva da morire, gli piaceva a Duce il fascismo e voglia te. Cioè, qual è la, la Guarda, sensazione? ora ti faccio leggere, tu lo sai il francese, sì. lo capisci bene, quindi, Leggilo, questo potrebbe essere che ti interessa a te. Questo chi è? Ma
1: lui è deve essere uno che ha scritto un libro.
0: È probabile. Nel 69. E il tuo socero ci ha pensato a questa cosa perché credo che abbia interessato qualcuno per rintracciarlo con questo libro. Il socero chi è? Il tuo socero? Chi è il tuo socero? Giusto, <ride> cioè, no. eh? Giovanni è il mio nonno. Tu nonno? Vabbè, ah, allora è il tuo nonno. Dice ora chi è il mio socio? <ride> non è che te, è il tuo nonno. Te sei e qui ci sono tutti i partecipanti, per esempio questa per esempio era Enrichetta. Questa qui.
1: E quindi lei è quella che saprebbe un po' di cose in più, la intervistare.
0: E' anche un po', un po' poco affidabile, perché sei ah. una di quelle persone che col ricordo va, va oltre, no? Però di roba le sa tanta. ecco. 0584, vediamo. 05. Enrichetta a te ti ci vuole perché molte cose le sa, molte le inventa. Sì, per beh. cui è proprio la, sulla giusta. Sì, 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 sì. sì.
1: Una fonte attendibile, insomma. Sì, sì.
0: Eh, pronto? Ho detto? Scusi.
1: Enrichetta era però morta da tre mesi, solo che lo zio non se lo ricordava. Le sue defiance erano dovute ad un travolgente Alzheimer che se lo sarebbe portato via in poco tempo. Così, dopo la morte di Ferruccio, decido di interrompere la mia ricerca, che senza i suoi testimoni mi appare priva di senso. Eppure, il silenzio che circonda la storia dei Razzini continua a tormentarmi come un inquietante rumore di fondo. Decido così di ripartire nelle ricerche dalla casa dei miei genitori a Firenze, dove negli anni mia madre ha salvato le scatole dei ricordi della sua famiglia. Babbo! In quelle valigie lì che c'è?
0: Scarpe della mamma. In tutte le valigie? Sì. Beh, che, che non gli entrano nemmeno più. Qui c'è guardato? No, sì, sì, lei... Può essere che siano quelle scatole di quel lunghidino che è no. la prima... Te
1: le conosci queste foto,
0: sai dove sono? Questa sono io con la mia mamma nel giardino di Pisa quando c'era ancora il vialetto con gli alberi. Allora, il bersoso sì, era troppo... No, no, era il vialetto con le viti questo. E questa è la mia mamma da giovane con un cavallo.
1: Il cavallo ci arrivava anch'io.
0: Questo è ferruccio.
1: Questi sono i miei figli.
0: Ma queste sono cartoline secondo me.
1: Alla cara Zianna è Enrico. Ma
0: che ferruccio, ma non. Ma che te pensi?
1: quindi se fai come le ricchezza. Ma te l'ho detto! Tante le sai e parecchie se ne inventa.
0: Eh. Avevi mai visto questo? No. E perché si tiene scatola? È perché così si conserva. Non mi sta nemmeno. Eh no, aveva la testa piccolina.
1: Io questo dico, il cappellino della prima guerra mondiale? No, ma il saldo iniziale,
0: 7150 del 2000, via. Ma di chi è? Nella Darda. Ma lei non butta via nulla? Ma io sì. Te l'ho detto, state attenti, quando muoio io, buttate via le ceneri voi perché lei mi mette sul comodino. Ah. Denuncia rapina 2007, qui si butta via tutto. Guarda per bene cosa sono queste bollette. A volte si trovasse un testamento. Un testamento. Vieni. Sì, ma chi te le per lasciarti i soldi ancora? Ah, Maria Grazia e Giorgio, questo è perfetto. Perché... Ah,
1: questo è perfetto. Comune di Orbetello. Si certifica che il giorno 20 del mese di settembre dell'anno. 1898 è nato in questo comune Razzini Giuseppe.
0: Eh, allora sei a cavallo, eh. Sono due, ci stanno. Stupendo. Stupendo. E
1: da dove scrive?
0: Es- allora, sesto corpo d'armata, undicesima divisione, zona di guerra.
1: Carissimi genitori, ancora non mi è riuscito a vedere la calligrafia di nessuno, proprio di nessuno cosa che mi addolora moltissimo. Io è già la quinta volta che scrivo e sono certo che avrete scritto anche voi, ma in questa infame confusione chissà dove saranno i vostri scritti. La vita la faccio prevalentemente oltremodo faticosa. Almeno potessi rivedere un vostro scritto, potessi avere qualche vostra notizia. State bene? E eh no, no. Non ho avuto neppure una cartolina. Immaginatevi come sta l'anima mia. Zona di guerra, 30 novembre 1917. Egregio signore, le scrivo a nome del di lei figlio Giuseppe del corpo allievi ufficiali. Fu ferito ieri mattina da schegge di granata all'occhio. Si trova in questo ospedale da campo, ma verrà presto trasferito. Mi incarica di dirle di non scrivere finché non avrà mandato un nuovo indirizzo. Con stima, Candido Longo, Cappellano, Sesto Corpo d'Armata. Nel luglio del 1917, ancora diciottenne, il mio bisnonno Giuseppe Razzini era partito volontario per il fronte, scaldato dagli ideali patriottici del non lontano risorgimento. Ma quando, dopo mesi di trincea sull'Adamello e giorni sotto il fuoco austriaco, aveva chiesto all'ufficiale di arretrare il battaglione troppo esposto, quello lo aveva deriso dandogli del pauroso e lui, sfidato nell'onore, aveva risposto che avrebbe svolto doppio turno in trincea. Poche ore dopo, una granata gli aveva portato via l'occhio destro. Giuseppe tornò a casa con un occhio di vetro. Non so come fu il suo rientro, ma posso immaginare che, come migliaia di altri reduci, fu travolto dallo scontento che invase l'Italia. Alla delusione per una vittoria mutilata, che non aveva valorizzato i loro sacrifici, si unirono profondi rivolgimenti sociali. Molti rimasero senza lavoro. Al nord le fabbriche venivano occupate dagli operai e al sud i braccianti occupavano le terre, diffondendo per il paese lo spettro del comunismo. Fu in quel contesto che le vite dei tanti Giuseppe Razzini d'Italia si unirono a formare un'onda che agitò la nazione e che fu cavalcata ed organizzata nel partito fascista da Benito Mussolini, l'uomo che nel giro di pochi anni avrebbe conquistato il potere. Il 28 ottobre del 1922 migliaia di camicie nere marciarono infatti su Roma. Tra loro c'era anche Giuseppe Razzini partito da Pisa alle prime luci del mattino. L'occhio di vetro. Volevo i nonni partigiani. Di Luccio Chiarini. Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Lucci. Tutte le puntate su Raio Radio.